0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va travailler, qui va porter sur le travail parlementaire et plus particulièrement à l'Assemblée nationale, mais également le Sénat, on va voir qu'il va jouer peut-être un rôle plus important qu'avant. On va essayer de vous montrer un petit peu l'envers du décor, le travail en commission, en hémicycle, les groupes politiques, les relations avec la société civile, et aussi vu le thème de notre émission sur les libertés informatiques, parler un petit peu d'acculturation des parlementaires aux enjeux des libertés informatiques. Alors notre invité connaît très bien les rouages de l'Assemblée nationale, d'ailleurs c'est là qu'on s'est rencontré en décembre 2005, il s'agit de Samuel Le ancien collaborateur parlementaire puis journaliste en charge du suivi du Parlement, désormais consultant en stratégie et communication chez Comstrat. Alors n'hésitez pas à participer à notre conversation, soit sur le salon web dédié à l'émission, sur le site coscommune.fm, bouton de chat, soit vous pouvez nous appeler, on va faire une expérience aujourd'hui, vu que notre invité est tout seul en studio avec moi, vous pouvez nous appeler au téléphone au 09 72 51 55 46, 09 72 51 55 46. 46. Alors déjà, bah, première question, Samuel, bah, une présentation euh, personnelle de ton parcours. Oui, bah, bonjour, bah, merci pour euh, cette invitation.
1: Donc, Effectivement, ça fait déjà pas mal de temps qu'on s'est croisés à l'Assemblée nationale, où j'ai quand même passé 11 ans avec des députés, donc sur des sujets variés, euh, mais effectivement beaucoup de numérique quand même. Ensuite, je suis passé journaliste en charge du suivi du Parlement et des questions numériques. Puis je suis devenu consultant en stratégie, communication, affaires publiques. Donc j'ai toujours un œil sur le Parlement, toujours un œil sur le numérique. Euh, Je connais un peu les communs également, puisque j'ai un peu trempé dans Wikipédia, je continue encore. Donc c'est vrai que c'est des sujets qui me passionnent, mais euh, qui sont mal connus puisque le Parlement, aujourd'hui, c'est quand même un grand moment, puisqu'on a l'élection de, du président, enfin probablement de la première femme présidente de l'Assemblée et nationale. C'est en
0: ce moment, sur mon écran de contrôle, je vois les parlementaires mettre le bulletin de vote.
1: Voilà, donc on connaît la fin de l'histoire, puisque la majorité a désigné sa candidate, et que c'est logiquement elle qui devrait l'emporter. Mais derrière, va, c'est 50 travail qui vont commencer. Donc euh, 50 travail assez laborieux et souvent obscurs, puisque le travail parlementaire ne se limite pas à la séance publique, à l'hémicycle. Il y a tout un cycle avant, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent après. Et l'important dans, pour comprendre le travail parlementaire, c'est de savoir que ce n'est qu'une étape, un maillon d'une chaîne où on a des choses avant, c'est-à-dire les administrations préparent les lois, Alors, il y a attends. des discussions ah, avant... et il y a des choses
0: après. Voilà, avant que oui. tu enchaînes justement, parce que ça va être ma première oui. question. Donc sur ta présentation personnelle, effectivement, donc, on t'a invité parce que tu es euh, l'une des personnes qui qui connaît le mieux ces rouages-là pour en avoir été effectivement l'un des membres pendant longtemps. Tu l'as suivi en tant que journaliste et aujourd'hui tu le suis effectivement au cabinet euh, comme strat. Et puis effectivement sur la partie numérique, en, en plus tu as, euh, avec les différents députés, suivi euh, pas mal ces dossiers, notamment avec le député euh, Lionel Tardy. Euh, et donc effectivement, l'objectif de cette de, de l'émission du jour, c'est pas de, de couvrir tous les sujets parce que <rire> du travail parlementaire parce qu'il nous faudrait une dizaine d'émissions. Mais effectivement, c'est d'essayer d'un peu expliquer le, le, les, les, les coulisses du, 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 du décor et surtout sortir de cette image un petit peu que les médias dits traditionnels véhiculent, c'est-à-dire la séance en hémicycle où les gens votent, machin, etc. et les, tout, 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 les séances de nuit où vous avez une dizaine de députés qui votent et les gens se scandalisent parce qu'il n'y a que dix députés présents. Alors première question, euh, et donc tu avais commencé à le faire mais je vais quand même reposer la question, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, donc en résumé et après on va rentrer dans les détails, le parcours d'une, d'un projet de loi ou d'une proposition de loi, vu que ce n'est pas tout à fait la même chose.
1: Voilà, donc en fait, le projet
0: de loi, c'est quelque chose qui
1: vient du gouvernement. Donc c'est préparé avec les administrations, souvent qui écrivent les, 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 les textes. Qui... Ça passe par un certain nombre d'organismes consultatifs, notamment le Conseil d'État, pour euh, s'assurer quand même que c'est juridiquement à peu près bien écrit. Ensuite, ça arrive à l'Assemblée nationale, où il y a d'abord un examen en commission. Alors suivant la thématique du projet de loi... Il y a, plusieurs commissions peuvent être saisies donc chacune a ses, ses domaines, il y a la commission des lois, la commission des affaires économiques, des affaires culturelles des affaires étrangères, bon, eux ils ont moins de textes, mais ils ont plus d'auditions. il y a également tout un travail à, 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 fait par ce qu'on a le, un député particulièrement important qu'on appelle le rapporteur d'une loi, c'est lui qui vraiment auditionne alors c'est le rapporteur de la commission on reviendra tout, voilà. tout à l'heure sur les commissions mais c'est le rapporteur ensuite de la commission. une fois que ce travail est fait en commission on passe à la séance publique où là, c'est plus théâtral, on va dire, c'est plus politique. Autant le travail en commission, c'est le travail de fond, c'est-à-dire on travaille sur le texte. Il y a moins d'emphase, il y a moins d'enjeux politiques. Par contre, la séance publique, c'est la mise en scène des, des, des accords ou des désaccords politiques, et où on fait vraiment une forme de théâtre, mais qui fait également partie du jeu, puisque c'est là aussi que se construit la légitimité d'un texte. C'est-à-dire un texte adopté dans le bruit et la fureur en hémicycle, Bon ça se passe rarement bien après il y a toujours des... On sent que justement il n'est pas consensuel On sent qu'il y a un problème Et euh, c'est arrivé parfois Notamment sur les libertés numériques Que le conseil constitutionnel finisse par censurer assurer le travail voilà.
0: en censurant Voilà euh, Donc ça ça, ça passe donc, en, en hémicycle On, on, va, on va revenir oui. un petit peu en détail sur chacun oui. des étapes Et ensuite il y a ce qu'on appelle La navette parlementaire avec le Sénat
1: Voilà donc un, assemb... un examen à l'Assemblée Ensuite ça passe au Sénat même chose Désignation à un rapporteur, audition, passage en commission, passage en séance. Et il faut que les textes soient adoptés dans les mêmes termes par l'Assemblée et le Sénat. Donc il y a tout un système de, d'échange qui se termine par ce qu'on appelle une commission mixte paritaire. C'est-à-dire on met 7 sénateurs, 7 députés dans la même pièce et on leur dit « Trouvez un accord ». Ça, la, la,
0: la, la commission mixte paritaire, c'est dans le cas où les deux chambres ne se sont pas mis d'accord. Voilà, mais c'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Des... Parce qu'il reste, il
1: reste toujours des choses qui, sur d'accord. lesquelles ils ne sont pas d'accord. Okay. Donc, ceux sur quoi ils sont d'accord,
0: c'est bon, c'est acté.
1: Par contre, restent les points durs, les points difficiles où il faut négocier. Alors parfois, c'est facile parce que finalement, ils sont pas très loin. Et puis, euh, en discutant, on arrive à trouver un accord. Parfois, c'est des oppositions frontales où il faut qu'il y en ait un qui lâche. Alors parfois, ça se passe mal. Il y en a, personne refuse de lâcher. Et dans ce cas-là, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot.
0: D'accord. On va préciser aussi que c'est pas forcément. Le, 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 un projet de loi ne commence pas forcément à l'Assemblée nationale, il peut commencer au Sénat. Voilà. Même si c'est plus rare
1: peut-être. Alors il y, y a juste les lois de finances. Dès que ça concerne l'argent, ouais. c'est les députés en premier. D'accord. Et quand ça concerne les collectivités locales, c'est les sénateurs en premier, puisque ils sont élus par les grands électeurs qui sont les maires et les conseillers municipaux. Donc il y a une forme de logique, mais pour le reste, c'est le gouvernement qui choisit. En général, il le fait soit en fonction de du calendrier, parce qu'il y a parfois des bouchons dans le programme législatif d'une assemblée, donc on va dans l'autre, ou alors parce que, en général, l'Assemblée nationale est plus proche du gouvernement, donc le gouvernement préfère commencer par l'Assemblée, mais ça, c'est ensuite en fonction du climat. On verra, D'accord. on
0: verra dans les, dans les dans les mois qui viennent comment ça va se passer. D'accord. Ouais, je vais, on va juste rappeler, mais on, les gens le savent peut-être, mais on n'est pas tout à fait sûr que l'Assemblée nationale c'est une élection directe par les citoyens et comme tu viens de le dire, le Sénat c'est l'élection indirecte par les grands électeurs, c'est-à-dire les élus locaux et c'est pour ça que ça représente plus les collectivités. Donc c'est deux visions et que euh, juste pour finir là-dessus, s'il y a un désaccord entre les deux chambres, si je me souviens bien, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, c'est ça Oui, c'est normal parce qu'elle est élue par les citoyens
1: alors que le Sénat est élu par des grands électeurs, donc c'est un suffrage indirect. Et euh, en général, bon, on n'en arrive pas là souvent quand même. C'est, on arrive à des accords, à un accord entre les deux chambres. Mais euh, bon, autrement, le, la, le processus est bien réglé, bien rodé. Et en général, on arrive à avoir des lois qui sortent dans les temps.
0: D'accord. Alors, tu, on, on, tu as parlé des commissions, peut-être le, l'occasion de, de préciser bon, le, les différentes commissions. Et quel est leur le rôle C'est vraiment exclusivement de, de participer à l'écriture de loi à partir d'un texte qui arrive, ou est-ce qu'elles ont d'autres rôles Alors, effectivement, il y a un rôle. Le rôle principal, c'est quand même d'examiner les textes. Mais
1: il y a aussi tout un travail de, de contrôle, c'est-à-dire que les missions d'information peuvent se faire au niveau de la, d'une commission, c'est-à-dire qu'une commission décide qu'un sujet est important, et donc décide de créer une mission, en général un député de la majorité, un député de l'opposition, D'accord. pour enquêter sur un sujet, faire un rapport qui peut donner lieu derrière à une proposition de loi, c'est-à-dire une, un projet de loi mais initié par des députés, ou alors un rapport qui explique qu'il faudrait faire plein de choses, que ce serait important que le gouvernement fasse des choses... Après, il en reste ce qu'il en reste. Malheureusement, beaucoup de rapports parlementaires très bien écrits finissent à prendre, la, à prendre la poussière sur des
0: armoires, mais ça, c'est malheureusement le lot de beaucoup de rapports. D'accord. Et donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des différentes commissions spécialisées, commission des lois, affaires étrangères, éducation. Et donc, les textes sont soumis à une, com- à une commission euh, qu'on appelle la commission saisie au fond principal, et en, en fonction des, du, du, du thème. Et il peut y avoir d'autres causes, commissions saisies pour avis. C'est oui, ça
1: tout simplement parce que parfois, certains textes de loi sont très larges et ouais. dé- débordent le cadre d'une commission. Donc on considère que celle qui a le plus d'éléments dans le texte est la commission au fond et ensuite elle peut demander à une autre commission de dire bah, sur, sur tels articles qui relèvent de, votre, de vos domaines, sur lesquels nous on n'y connaît rien on vous laisse travailler et c'est la commission pour avis qui donne un avis sur la partie qu'elle connaît en sachant que c'est quand même la commission au fond qui tient la, le texte et c'est son texte Voter en commission au fond, qui sera la base pour la discussion en hémicycle. Alors ça, c'est un un point important, puisque quand un amendement est adopté en commission, il n'est pas rediscuté en séance. Et si le gouvernement ou un autre groupe parlementaire souhaite que ça disparaisse du texte, il faut déposer un amendement et
0: donc expliquer pourquoi on veut que cette partie-là soit supprimée. D'où l'importance de la commission. Alors je que ça, ça, c'est un point essentiel pour que les gens comprennent le processus d'un... Euh, par contre, je crois qu'on a oublié de préciser un, un point sur rapport à ma première question. Quelle est la différence avec une proposition de loi ben, La proposition de loi vient d'un député, le projet de loi vient d'un gouvernement. Voilà, c'est, c'est, une... c'est résumé très... C'est effectivement ça, parce que souvent, les gens font, font, la... font une confusion et c'est pas tout à fait le même euh, processus, en tout cas le même impact. Euh, donc, la commission, ce qui est important pour que les gens qui nous écoutent comprennent dans le, la, l'écriture de la loi, quelque part, c'est qu'en fait, ça va être... c'est, c'est quasiment le premier groupe qui va avoir un impact considérable sur l'évolution du texte à travers ce qu'on appelle des amendements. Et donc, le travail parlementaire, tel qu'il est souvent présenté par les, les médias, c'est en hémicycle. Alors qu'en fait, ce que tu nous dis, c'est que le principal travail parlementaire, le premier, et c'est lui qui est peut-être le plus important, c'est en commission. Donc comment ça se passe au niveau des amendements c'est... Quels députés participent Alors, les, les règles diffèrent suivant l'Assemblée et le Sénat. Mais à l'Assemblée, je dirais,
1: c'est les, les députés présents en commission qui peuvent déposer des amendements, qui peuvent les discuter et ensuite seuls les membres de la commission votent et ils adoptent ou ils n'adoptent pas en fait le processus est le même qu'en séance publique sauf qu'il n'y a pas le décor il n'y a pas la solennité et c'est beaucoup plus un travail de technique sur le texte même si on sent que la politique est là et pendant l'examen en commission on sent tout à fait sur certains sujets que en séance, ça va peut-être euh, s'exciter davantage, il va y avoir peut-être plus de bruit, mais la commission est là aussi pour permettre de tâter le terrain, politiquement. On lance des ballons d'essai, on voit ce que ça donne, et puis euh, on prépare, on fourbille les armes pour la séance. Parfois, il y a un début de discussion à lui en commission, et on sent que on pourrait tomber d'accord, mais c'est pas prêt, c'est pas mûr, il faut rediscuter, donc on dit bon, on renvoie ça à la séance, et d'ici la séance, on discute, on négocie pour arriver à un point d'atterrissage en séance. Ça permet aussi de, de lever... Des, des, des problèmes qui sont solubles, qui sont, qu'on peut résoudre.
0: Et puis ensuite, bien sûr, la séance est là pour exprimer de façon vigoureuse les oppositions politiques. Alors, ce que tu expliques là, si je comprends bien, c'est qu'en en, en commission, il n'y a pas forcément que des amendements qui ont vocation vraiment à être adoptés, mais il y a des amendements qu'on appelle un moment d'appel peut-être, c'est-à-dire sur le fait de lever un, une discussion politique et faire effectivement aboutir peut-être à un texte ou un amendement euh, retravaillé en hémicycle qui, là, sera adopté, c'est ça Il y a ça, effectivement.
1: On, certains sujets, on n'est on est pas sûr de ce qu'on veut ou alors on ne ouais. sait pas comment l'écrire ou alors on n'a pas tout vu et quelqu'un en nous soulève une objection en disant « Ah oui, mais votre, votre amendement pose ce problème-là. Ah oui, on ne l'avait pas vu. » Donc on discute et on dit « Bon, effectivement, on, on trouve un compromis. Maintenant, il faut écrire le compromis. » Et donc c'est entre la commission et la séance qu'on écrit le compromis. Parfois, souvent avec le gouvernement... Parce que c'est quand même lui qui a les moyens d'écriture des
0: textes. Parce que c'est une écriture très technique, la loi. Alors quand tu parles de moyens d'écriture, ça veut dire que tu parles de collaborateurs et collaboratrices spécialisés voilà. dans l'écriture de la loi. Oui, c'est un travail extrêmement technique où il
1: faut vraiment une, une compétence de juriste parce qu'un mot ne remplace pas un autre. C'est-à-dire souvent les, les juristes hurlent quand on leur dit que la loi stipule. <rire> elle Donc dispose la loi, la loi. elle dispose. Ouais. Voilà. Mais sur beaucoup de sujets, y a des, les mots ont une portée juridique qui leur a été donné par les textes ou par la jurisprudence. Et donc, euh, délit ou crime, ce n'est pas pareil. Oui. Donc, ce n'est pas le même ordre. Donc C'est pour ça qu'il faut vraiment des spécialistes. Et les amendements d'appel servent aussi parfois à faire parler le gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a des sujets qui ne relèvent pas forcément de la loi. Ce n'est mmh. pas forcément les députés qui ont la clé. Mais un engagement pris par le ministre en commission ou en séance, c'est quand même quelque chose qui engage le oui. gouvernement et qui l'oblige à faire quelque chose, à bouger, et donc pour les députés, c'est un moyen aussi de faire pression sur le gouvernement, et puis une fois qu'ils ont obtenu un engagement du ministre,
0: c'est bon, ils sont contents, ils retirent l'amendement, l'objectif est atteint. D'accord. Euh, je vais relayer une question que je vois sur le salon web. N'hésitez pas, si vous voulez participer, c'est causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Euh, c'est là, sur la question, de, la, la, la question des, des études d'impact. Euh, donc sur des projets de loi, ou même peut-être des propositions de loi, je ne sais pas, il y a des études d'impact. À quoi ça sert, ces études d'impact
1: Alors les études d'impact, c'est quelque chose qui, n'est, qui existe depuis assez récemment. C'est la réforme de 2008 qui a voulu, dans un, un élan, je dirais, vertueux, qu'avant de commencer à faire une loi, à écrire une loi, on se pose la question, est-elle vraiment nécessaire Bonne question. Et donc, de regarder un peu quel est l'environnement, notamment européen, est-ce qu'il y a déjà des droits européens, est-ce qu'il y a des décrets, est-ce que ça relève vraiment de la loi Et ensuite, si la réponse est oui, bah, on commence à écrire la loi. Le problème, c'est que ça a été détourné jusqu'à maintenant. cest on commence par écrire la loi, et ensuite, on est... On utilise l'étude d'impact pour justifier la loi. D'accord. Transformant l'étude d'impact en, je dirais, un exposé des motifs développés. Alors, ça a son utilité, parce que souvent, quand on lit l'étude d'impact, on a plein d'informations qu'on ne retrouve pas en lisant l'exposé des motifs du texte. On trouve plein de chiffres, de statistiques, d'éléments. Donc, c'est utile, mais ça pourrait l'être encore plus si, effectivement, on respectait le processus. Mais ça, je dirais, comme toute réforme d'ampleur, quand on introduit quelque chose de nouveau, il faut parfois du temps. Pour que ça vienne, euh, c'est pas des informaticiens qu'on va apprendre que parfois euh, l'usage d'un outil est totalement détourné par les <rire> utilisateurs et qu'il sert à toute autre chose que ce pour quoi il a été conçu. Et parfois ça change aussi. Donc les études d'impact sont, je reste, c'est quelque chose encore en
0: cours. D'accord. C'est, ce n'est pas abouti, mais bon c'est quand même utile pour donner de l'information d'accord, alors employé un terme un, intéressant mais que je suis pas sûr que euh, tout le monde puisse comprendre, c'est le terme exposé des motifs, alors j'ai une question quand on, 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 un parlementaire un, on rédige un amendement donc un texte, un amendement c'est une modification une proposition de modification du, du, du texte de loi il est en deux parties, c'est-à-dire qu'il y a l'exposé des motifs et le texte de l'amendement, donc à quoi servent ces deux parties bah, disons que l'expo, le, le dispositif, c'est-à-dire le, la modification de la loi est parfois
1: totalement abscond, ça peut être Remplacer à tel article, remplacer et par où Quand vous lisez, vous ne savez pas de quoi il s'agit. L'exposé des motifs est là pour vous dire de quoi il s'agit, pour vous donner l'impact. C'est-à-dire, en, changeant cette, cette, en faisant cette modification, voilà ce qu'on apporte, voilà ce qu'on veut changer. C'est en fait la traduction en français courant du, de, du dispositif mais qui est écrit en, en langage juridique.
0: D'accord. Euh, donc là, on est en commission, euh, Donc le texte arrive, il euh, y a un certain nombre d'amendements, donc il y a une nouvelle version qui arrive, et donc c'est cette version-là qui est étudiée euh, donc en hémicycle, ce qu'on appelle en séance publique. Euh, et donc là, il y a le même processus qui repart, c'est-à-dire qu'il y a à nouveau des amendements qui repartent, mais sur le texte validé par la commission, c'est ça Voilà, donc euh, tout la même chose. Parfois, même, on revoit les amendements qui avaient été déposés
1: en commission et pas adoptés revenir en séance pour refaire le même débat. Donc ce qui qui rend parfois les débats de de séance un peu laborieux, parce qu'on a l'impression de refaire le match de la commission avec souvent le même sort à la fin, c'est-à-dire qu'un amendement pas adopté en commission a peu de chances de
0: passer en séance. C'est-à-dire qu'il y a des, il y a des, des députés qui reposent les mêmes bah, amendements le même amendement, qui a été refusé en commission oui, pour le... espérer... Est-ce que, est-ce, que, est-ce, qu'il, est-ce que ce dépôt a pour but de relancer à nouveau le débat ou est-ce que ils, ces personnes espèrent experts, experts plutôt qu'il y a un, un, dire, une majorité différente, un équilibre différent qui puisse être adopté en hémicycle Alors, jusqu'à maintenant
1: aucun espoir que l'équilibre soit différent entre la commission et la séance, simplement quand vous êtes dans l'opposition, votre seule arme c'est le dépôt d'amendement et la prise de parole. Mmh. Et donc une prise de parole en hémicycle a quand même de la force et parfois vous avez obtenu en séance des renseignements qui vous permettent d'affiner un petit peu votre argumentaire pour la séance et de viser peut-être un petit peu plus juste, en sachant que l'amendement n'ayant pas de chance vraiment d'être adopté, ça ne sert pas à grand chose de le, de le modifier. Ce qui compte c'est le temps de parole qu'il permet d'obtenir
0: et la le discours que vous allez développer derrière. Parce que l'opposition n'a que ça pour exister. D'accord. Euh, je vais revenir sur un sujet. Tout à l'heure, tu as expliqué qu'écrire le droit, c'est, c'est, c'est compliqué, ou en tout cas, c'est, c'est, ça, ça nécessite des compétences. Mais finalement, nous, les gens élisent des parlementaires, des députés, qui ont tous ou toutes un profil très différent, et la plupart ne sont pas juristes. Euh, donc comment c'est clé Comment s'articule le travail de ces parlementaires avec, Je suppose qu'ils ont des collaborateurs et collaboratrices qui sont plus spécialisés dans ce domaine-là, comme tu as été. Et quelle est la, la, la relation aussi avec les fonctionnaires de l'Assemblée nationale, ce qu'on appelle les services, qui sont, si j'ai bien compris, là pour aider les, les députés à écrire correctement la loi bah Disons que je dirais, toute, la, toute l'opération du travail
1: parlementaire consiste à transformer une parole politique. Parce qu'il faut, faut bien le dire, les députés ne sont pas là pour écrire le droit, ce n'est pas ça qui mmh. les intéresse, ils sont là pour faire de la politique. – pour déterminer des consensus, donner des directives. Et ensuite, effectivement, les services, les fonctionnaires de l'Assemblée et les collaborateurs parlementaires sont là pour écrire juridiquement ce qui a été défini politiquement par les députés. Donc, le, le travail purement technique est fait par des, des fonctionnaires, souvent, qui sont extrêmement compétents sur ces domaines-là, parce qu'il faut quand même que le texte sorte du Parlement applicable, c'est pas toujours le cas, cest les juristes s'arrachent régulièrement les cheveux sur les textes qu'ils, existent, qu'ils, qu'ils pensent mal écrits, mais en même temps, à partir du moment où le texte, c'est un texte politique, il reste toujours des trous, il reste toujours des ambiguïtés qui n'ont pas été levées et qu'un texte juridique ne peut pas lever à la place de la politique. Mais c'est cette transmutation qui est faite par des spécialistes, mais en sachant que les spécialistes juridiques sont tenus par ce qui a été dit politiquement mmh. et qu'une fois que le texte est écrit, on regarde quand même si effectivement... Le, 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 le droit
0: respecte bien ce qui a été dit en hémicycle et défini politiquement. Alors ça tombe très bien parce que j'ai juste une question de Marie-Odile sur salon web qui, qui dit, enfin c'est une remarque plutôt, il faut une grande confiance envers les personnes qui vont traduire la, possé, la pensée politique du député. Est-ce qu'elle sous-entend que les, les fonctionnaires ou les, les, les personnes du, des, des services pourraient se tromper dans la traduction légale du droit, ou peut-être pourraient le faire volontairement Quel est leur pouvoir, en fait, quelque part Alors,
1: les fonctionnaires parlementaires sont des gens, en général, neutres politiquement. D'accord. C'est-à-dire, ils sont là pour servir la nation, et faire, défaire, euh, c'est pas leur sujet. Eux, ce sont des techniciens, en sachant que ce qu'ils font peut être lu par d'autres juristes, donc c'est pas non plus quelque chose que seules deux trois personnes peuvent comprendre c'est-à-dire que s'ils se trompent ou s'ils font mal leur travail ça se voit et ils seront rappelés à l'ordre donc ils n'ont aucun intérêt à essayer de, de tricher là-dessus et ils ne le font pas en général D'accord. il y a, y, a, y a une vraie confiance parce que c'est des gens qui restent quelles que soient les majorités qui travaillent oui, sur, avec les, les majorités successives et euh, en général ils sont très dévoués à la chose publique
0: d'accord euh... J'ai, j'ai noté. Ah oui euh, ce qui, Oui, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est, 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 voilà, c'est, ça, ça me revient la transparence. Peut-être expliquer que, euh, même si tout à l'heure on va reparler un petit peu de, de, de ce qui a pu changer Internet, c'est qu'en fait il y a une vraie euh, transparence, il y a un vrai accès à ces, à ces travaux, parce que en fait, les travaux, de, les, les textes du, de, du projet de loi, le texte de la commission, les amendements sont disponibles sur le site web de l'Assemblée nationale et aussi du Sénat, et pour la plupart des réunions des commissions, elles sont accessibles en direct, en vidéo.
1: Tout à fait. C'est justement ça l'essence même de, de la démocratie et du Parlement. C'est d'obliger la décision politique à passer par une phase publique à un moment donné. C'est-à-dire que les choses ne peuvent pas se faire en catimini, surgir au dernier moment et coucou c'est au journal officiel, c'est terminé, c'est plié. Là le droit par, le droit l'essence même d'un Parlement c'est d'obliger le gouvernement à rendre public ce qu'il veut faire en laissant un laps de temps suffisant pour que tout le monde puisse voir et éventuellement formuler des objections. Alors ça peut être dans l'hémicycle, mais ça peut être aussi dans la rue. C'est-à-dire que ouais. le, la politique ne s'arrête pas dans l'hémicycle et que souvent les grandes réformes conflictuelles ont donné lieu à des manifestations qui se sont traduites ensuite dans l'hémicycle par des, des mouvements d'obstruction ou des débats homériques, mais c'est jamais déconnecté. Et justement, le but d'un Parlement, c'est que les choses se voient, puissent se voir à, à condition que les gens veuillent bien s'en saisir. C'est-à-dire que c'est aussi aux citoyens de s'intéresser à ce qui se passe au Parlement, d'aller voir, parce que ce n'est pas le Parlement qui va spontanément distribuer tout à tout le monde.
0: Oui, et ça, ça, ce que tu expliques, ben en bref, l'idée selon laquelle, en fait, en cas, il y a des choses qui arrivent par surprise en hémicycle, alors qu'en fait, il y a tout un travail avant qu'il y ait eu lieu et qui a été fait en transparence. Voilà, les gens qui disent euh, « amendement adopté en catimini voilà. », c'est des, c'est des <rire> gens qui n'ont en fait pas été
1: vigilants et qui n'ont pas su voir aller voir où il fallait, n'ont pas regardé, n'ont pas suivi, et se sont
0: fait surprendre. Mais quand on suit les choses, on ne se fait jamais surprendre. Euh, avant la pause musicale, j'ai une petite question par rapport euh, à la... Euh, tout à l'heure, tu as évoqué rapidement le Conseil constitutionnel qui, 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 qui joue un rôle euh, important, euh, et sur le fait que bon, voilà, les textes, sont, sont, textes dé- issus des députés sont analysés, etc., que s'il y a des problèmes, on prévient... Il y a un exemple classique, qui est le texte, enfin classique de, de, de la législature, c'est la loi Avia, dont l'inconstitutionnalité a été anticipée et dénoncée, et qui pourtant a bien été largement censurée par le Conseil constitutionnel. Donc c'est quelque part un rapport de force entre le politique et le technique. Euh, et donc ma question, en fait, là, c'est quel rôle joue le Conseil constitutionnel par rapport à ces textes en fait. Va dire que Le Conseil constitutionnel, quand il est
1: saisi, il est saisi à la sortie de la loi, une fois qu'elle est adoptée juste avant la promulgation, mais il peut être saisi comme il peut ne pas être saisi. C'est-à-dire ouais. que, en fonction, du c'est en, en fonction du consensus politique, certains peuvent décider que finalement le texte est très bien, il n'y a pas de problème, donc on, on ne saisit pas le Conseil constitutionnel. C'est quand il y a un problème ou quand le texte est très politique que on tente. On der, c'est le dernier coup de l'opposition pour essayer de gagner, mais le Conseil constitutionnel est là pour vérifier que le texte est bien dans les clous de la constitution. C'est-à-dire c'est pas lui qui va dire il fallait faire de telle façon ou il fallait faire d'une mmh. telle autre, il regarde est-ce qu'on est dans le cadre ou est-ce qu'on n'est pas dans le cadre et il coupe tout ce qui sort du cadre. Alors parfois, quand c'est la tête qui sort du cadre et qui coupe la tête, euh, ça sert plus grand-chose. Le, le reste de la loi devient caduque et obsolète, c'est ce qui est arrivé à la loi Avia où ils ont censuré une bonne partie, une petite partie, mais ils ont dit le reste étant lié n'a plus de sens sans cette partie. Donc par conséquent, tout le reste est censuré, donc, ce qui donne, mais la loi Adopi a subi le même sort euh, en son temps, donc régulièrement, mais en général quand il censure, c'est qu'il y a eu des débats avant, c'est qu'il y a eu des disputes, c'est qu'il y a eu des interprétations divergentes, mmh. on a rarement une censure constitutionnelle dans un ciel politique serein.
0: D'accord. Alors, on va continuer la discussion euh, passionnante juste après la pause musicale. Nous allons écouter euh, Derek Show par Jack Wheeler. On se retrouve dans 3 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, à la voix des possibles. Cause Commune, 93.1. Sting Bien là avec Jake Wheeler qui nous a interprété dès le headshow disponible sous licence libre Creative Commons, attribution CC BY 30. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libravou.org. Libravou, libravou, vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Nous allons poursuivre notre discussion sur le travail parlementaire avec notre invité Samuel Le Goff, ancien parlement, collaborateur parlementaire puis journaliste en charge du suivi du Parlement, désormais consultant en stratégie et communication chez Comstrat. Si vous voulez participer à notre conversation, vous pouvez nous rejoindre sur le salon web, site coscommune.fm bouton de chat, salon libre à vous, ou par téléphone au 09 72 51 55 55. 46. Alors juste avant la pause musicale, on parlait un petit peu bah, de, du, du, du travail parlementaire, de, du, des projets de loi, propositions de loi, des amendements, euh, et on expliquait ce, le rôle des, des députés, du gouvernement, etc. Mais il y a aussi un autre type d'acteur qui joue un rôle important et qui est source de beaucoup de fantasmes, ce sont les, les représentants d'intérêt. Parce qu'effectivement, il euh, y a des gens qui interviennent auprès des parlementaires. Alors quel est le rôle de ces représentants d'intérêt et comment se fait ce travail, entre guillemets, avec les parlementaires bah, C'est devenu ces, ces dernières années un vrai métier,
1: tout simplement parce que savoir quand est-ce qu'un texte arrive, qui sont les bonnes personnes à aller voir, quels arguments leur, leur donner, c'est, il, faut, il faut une connaissance, il faut savoir rédiger, il faut être disponible parce que ça prend beaucoup de temps. Et ben, les entreprises se sont assez vite dotées de, de personnes spécialisées, les ONG également, et tout le monde travaille avec le, les députés, le, avec les mêmes méthodes, et ce qui est normal et légitime. Avec les mêmes méthodes et, ben, Disons qu'on envoie des mails aux parlementaires, on demande des rendez-vous, on leur envoie des argumentaires en leur expliquant pourquoi tel texte est bon ou pas bon, Comment il faudrait le modifier Alors ensuite, les causes défendues sont très différentes. Mmh. Mais les moyens... Enfin, Quand on est du côté parlementaire, qu'on reçoive un mail du Medef ou de Greenpeace, c'est les mêmes choses. C'est Alors. des propositions d'amendement, c'est des argumentaires. Et ensuite, le parlementaire bah, reçoit, lit, et fait son, fait son choix, prend sa décision... Et tous les points de vue sont légitimes et doivent être entendus.
0: Alors je suis d'accord. On on reviendra après sur les moyens, parce que là on on a un petit désaccord visiblement tous les deux. Mais on va d'abord poursuivre sur sur ce travail. Donc euh, ces représentants d'intérêt, comme tu dis en fait finalement, bah, ils ils font comme n'importe quel citoyen ou citoyenne pourrait faire. C'est-à-dire que, effectivement, ces personnes-là ont un intérêt direct à défendre, mais ils regardent le projet de loi qui arrive... Ils ont une idée de ça peut leur poser un souci ou ils ont une idée d'amendement qui pourrait leur être favorable et en fait, ils les envoient aux, aux députés. Donc, ils envoient quoi Ils envoient euh, un argumentaire avec un amendement pré-rédigé, entièrement rédigé ou un argumentaire comment ça se passe en fait ben, ça, ça, dépend, ça dépend, parfois c'est
1: il n'y a pas forcément d'amendement à déposer, mais c'est simplement prévenir que attention tel texte pourrait avoir telle conséquence. Donc, sachez-le au moment de voter que derrière un certain nombre de personnes seront mécontentes ou pas ou d'autres seront satisfaits Euh, parfois il peut y avoir l'idée il faudrait changer le texte de cette façon là mais sans précision parfois techniquement l'amendement est déjà rédigé parce que quelque part il n'est pas trop compliqué à rédiger ensuite tout dépend des moyens que vous mettez dans cette action de lobbying c'est à dire que si vous mettez pas beaucoup d'argent vous ne pourrez pas avoir un un service important si vous mettez les moyens bah, vous pouvez justement recruter des juristes des gens spécialisés dans l'écriture de la loi donc c'est une question de choix de, de moyens. Euh, ensuite, les différents organismes qui interviennent ont plus ou moins de moyens financiers. Bon, les entreprises privées ont de l'argent. Bon, les ONG ont par contre une capacité à mobiliser les citoyens qui est un autre atout que non pas les entreprises. Donc je dirais que c'est un peu comme dans les gladiateurs de la romantique. Vous avez celui qui a l'épée et le bouclier et l'autre qui a le filet et le, la fourche. Ce n'est pas la même façon de combattre, mais euh, chacun peut arriver et régulièrement, les ONG font reculer le gouvernement ou font adopter des, des textes, enfin, là-dessus, y a rien n'est écrit d'avance et concernant la question des libertés numériques, même si parfois, il y a eu des combats perdus, il y a eu aussi des combats gagnés et des lois qui ont été tuées dans l'œuf par l'action, justement, auprès des parlementaires.
0: – Tout à fait. On va, on va y revenir après... Euh... Alors, ce, ce, ce rôle des, 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 des représentants d'intérêt, en fait, au final, on ne on, on, on le voit pas, parce que ce qu'on voit dans les comptes-rendus des débats, c'est qu'on voit quand même globalement les, les interventions des, des députés, et assez rarement, un député va expliquer que tel lobby, notamment lobby privé, l'a contacté pour porter telle chose. Par contre, quand c'est des ONG, ils peuvent en parler. Et dans certains amendements, il y a aussi, ce, la, de plus en plus, on, on le note, amendement euh, travaillés avec, machin. Donc, par exemple, nous, la pris on a eu des amendements qui ont été adoptés, c'était marqué ou présenté, en tout cas, travailler avec nous. Mais par contre, sur les... Les lobbies de grandes entreprises, etc., il n'y a pas cette transparence-là. Est-ce que, est-ce que ce ne serait pas quelque chose qu'il faudrait améliorer pour, 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 Cette empreinte normative, pour dire d'où viennent en fait c'est les, les textes Alors là-dessus, l-
1: à la fin, ce n'est pas le lobby qui décide, c'est le parlementaire. Et donc, un lobby n'est pas en capacité de forcer un parlementaire à prendre son amendement, ou alors, si c'est le cas, il y a un problème. Mais ce n'est pas normal. Ensuite, c'est au parlementaire d'être transparent sur les positions qu'il prend, puisque c'est sa responsabilité vis-à-vis de ses électeurs. Donc si le parlementaire ensuite décide de communiquer, c'est, bon, c'est très bien qu'il y ait ce mouvement. Ensuite, il y a des stratégies de communication, il y a des choses qu'on met en avant parce que c'est positif et d'autres qu'on n'assume pas. Mais ça aussi, c'est plus au niveau des parlementaires d'assumer les, les influences qu'ils ont, les choix qu'ils prennent. Ça viendra là aussi. Mais il y a aussi... C'est une question culturelle. cest la France a quand même été la culture politique française est très marquée par Jean-Jacques Rousseau et son mythe de l'intérêt général qui sort tout armé de la cuisse de Jupiter. Alors que les Anglo-Saxons sont beaucoup plus pragmatiques et eux considèrent que la loi et les affaires publiques, c'est groupe contre groupe, on discute, on fait pression, on négocie et on arrive à un compromis. Et c'est justement cette notion de compromis qu'il faudrait f- faire entrer dans la culture politique française parce qu'effectivement c'est ça qui se passe. Parfois, il y a des textes qui sont engagés sous la pression d'un lobby, d'autres contre-lobby arrivent et obtiennent gain de cause ou obtiennent que le texte soit amoindri, soit réduit, et euh, à la fin, on, on essaie d'arriver à quelque chose qui soit satisfaisant pour tout le monde ou au moins qui ne déplaise pas totalement
0: à tout le monde. Euh, comment, en fait, quand euh, une personne euh, qui ne fait pas partie d'un, d'un représentant d'intérêt ou donc une citoyenne, citoyenne, si elle envoie un courriel à un, à un parlementaire, est-ce qu'il y a une chance que ce soit lui Et qui d'ailleurs reçoit le courriel Est-ce que c'est l'équipe de collaboration ou c'est le parlementaire Alors, C'est très différent. Je
1: dirais, il y a 15 ans, j'aurais dit c'est le collaborateur. Aujourd'hui, je dirais 50-50, c'est-à-dire vous toucherez à la fois le collaborateur et vous avez des chances aussi de toucher le député parce que le député lit aussi ses mails maintenant.
0: Alors, pourquoi maintenant d'ailleurs Parce qu'il y en a que... plus a priori
1: il y en a plus plus, mais autrefois le le parlementaire ne lisait pas ses mails Moi, j'ai connu euh, il y a 20 ans des parlementaires qui arrivaient le matin, euh, mardi matin en disant imprimez moi mes mails donc on on était quand même à un stade où c'était pas le, le sujet bon il reste quand même que contacter par mail un député ça peut le toucher, euh, aller le voir dans sa permanence et lui parler, ça marche mieux. C'est-à-dire que vous obtiendrez toujours plus de résultats si vous vous êtes investi et que vous avez fait du travail. Ce qui ne coûte pas beaucoup à faire, ce qui ne prend pas beaucoup de temps, n'aura pas forcément beaucoup d'effet. Euh, inonder la boîte mail d'un député en envoyant 500 mails par jour, c'est contre-productif, par bah, exemple. Surtout, les, surtout si les mails sont les mêmes, c'est-à-dire si c'est du mailing voilà, de masse. Parce que, parce que là, le parlementaire sent qu'on cherche à faire pression voilà. sur lui et en général, il n'apprécie pas. Et ça le renforce même. Dans, son, dans sa position initiale, puisque vous cherchez le, bra- le rapport de force, et ben, c'est non et il se braque. Donc là aussi, quand on va voir un parlementaire qu'on arrive en l'invectivant, en lui disant « vous ne devez pas faire ça », la portée sera faible. Si on arrive avec des arguments en lui disant « je suis un électeur de votre circonscription, cette loi va me toucher personnellement, voilà ce que je pense, voilà pourquoi je le pense », là on sera
0: peut-être plus écouté. Mais on commence déjà un travail de lobbying. Voilà. Euh, ou de défense de l'intérêt général euh, en fonction de son, sa, sa vision. Euh, d'ailleurs, j'ai juste expliqué que nous, à l'après, effectivement, c'est ce qu'on fait. On ne fait pas de, de, de mailing de masse, on n'explique pas aux gens, on ne fait même pas de, 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 de modèle de courriel. On, explique aux, on publie de façon transparente notre, notre argumentaire, etc. Et on explique aux gens. Contactez effectivement directement avec vos propres mots, les parlementaires. Et si vous pouvez, en plus, si vous n'avez pas le temps d'aller en circonscription ou autre, passer un petit coup de fil, vous doublerez effectivement l'efficacité du courriel. Mais je vais revenir quand même sur... Parce qu'avant d'oublier sur la, l'histoire des moyens, parce que euh, les moyens, euh, on a eu, euh, je veux dire, train un, une structure comme, pour, 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 par exemple, l'April, qui est une petite structure, on a une personne dédiée à ces sujets, bon, qui, qui est actuellement derrière la régie, qui nous fait coucou, et moi qui travaille un petit peu dessus. Euh, si on compare par rapport à des structures comme, par exemple, la, la, la célèbre SACD, hein, la Société des auteurs compositeurs dramatiques, euh, qui, notamment dans les années 2000, euh, fait euh, plus que de la pression euh, euh, sur les parlementaires, ils font même du, du chantage. Je me souviens d'un certain parlementaire euh, UMP qui avait euh, clairement dénoncé des pratiques euh, contraires à. que la morale réprouve, je me rappelle, sur le projet de loi droit d'auteur et droit voisin de la société de l'information. L'an dernier, les députés, alors je crois que c'est Latombe et Bottorel, La Tombe c'est Modem et Bottorel, c'est LREM, qui ont viennent d'être réunis d'ailleurs. Vous expliquez en, en hémicycle avoir reçu des menaces euh, suite à des dépôts d'amendements dans le cadre de, du projet de loi euh, sur le matériel reconditionné mat- 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 et la taxation euh, copie privée. Euh, là, on n'est plus dans du, de la défense d'intérêt général. Là, on est dans des pratiques mafieuses, non Alors, Je ne qualifierais pas ça de cette manière. C'est-à-dire, il y a du,
1: des méthodes, effectivement, de lobbying et de pression qui sont acceptables, d'autres qui le sont nettement moins. Mais envoyer une pétition euh, d'électeurs à un député en lui disant voilà, tant euh, 200 de vos électeurs pensent cette chose-là, il faut que vous le votiez, c'est une façon de faire pression sur lui. Parce qu'implicitement, l'idée c'est si vous le faites pas, nous ne voterons pas pour vous. Ensuite, il y a des façons de faire. Il y a des habitudes, il y a des. Mais je dirais, mal travailler, mal faire ce travail de lobbying se retourne aussi contre celui qui travaille mal, oui. puisque ça se voit ça s'est réprouvé et ça braque le parlementaire en question et quand vous voulez le revoir un an, deux ans après, lui se souvient très bien de vous et vous n'avez plus accès à lui. Et ce qui devient gênant
0: si ce parlementaire devient par exemple ministre. Alors ah, j'ai une question par rapport à ça, par rapport au, au, au Sénat. Est-ce, qu'il y a une, est-ce que les sénateurs et sénatrices ont une approche différente par rapport à, 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 à ces actions de représentants d'intérêt Mon, mon expérience me montre qu'en fait, ils sont beaucoup moins sensibles à ces actions, qu'ils préfèrent travailler dans la tranquillité. Alors les sénateurs ont cet avantage d'être élus sur un cycle
1: qui n'est pas le cycle de la présidentielle c'est-à-dire, maintenant que les députés sont élus dans la foulée de la présidentielle, souvent l'élan de la présidentielle, normalement, assure la, l'élection ou la non-élection. Au Sénat, c'est totalement déconnecté. Donc, ils ne sont pas dépendants de la présidentielle. Ensuite, ils sont élus par des grands électeurs, qui sont les maires, les collectivités, les conseils municipaux. Donc, on n'est jamais élu sénateur par accident. Parce que vos électeurs, c'est des gens qui connaissent la boutique, qui savent comment ça marche, à qui on ne va pas raconter d'histoire. Et euh, se présenter au sénatorial avec la tête d'Emmanuel Macron sur son affiche... Ça n'a pas fonctionné, voire même c'est contre-productif. Donc c'est des gens qui ont une indépendance plus grande. À partir du moment où vous n'êtes pas sur des sujets sensibles pour leurs électeurs, c'est-à-dire les questions de finances locales, de droits des collectivités locales, où là, ils sont beaucoup plus euh, euh, sensibles. Le reste, ils sont libres, indépendants. Et souvent, c'est des gens qui ont un long parcours politique. C'est-à-dire qu'ils connaissent les dossiers. Ils savent qu'il faut prendre le temps... Il faut étudier. Et donc, le travail est plus approfondi au Sénat. On le voit d'ailleurs, quand il lance une commission d'enquête, souvent, ils visent juste. Euh, la dernière commission d'enquête en question sur les, le recours de, par l'État au cabinet de conseil. Ouais. C'est quelque chose que personne n'avait vraiment vu, mais que eux avaient repéré. Ils disent, là, il y a un problème. Et effectivement, à la sortie du rapport, on a
0: bien vu, ils, ils ont levé un lièvre. — Oui. Euh, est-ce que on a parlé des, des, des courriels. Euh, depuis quelques années, il se développe aussi bah, les, les réseaux sociaux. De, alors j'ai pas le chiffre en tête, mais de très nombreux députés euh, sont sur, notamment sur, sur Twitter, euh, ce qui permet un accès, entre guillemets, euh, direct, des échanges. Est-ce que ça change quelque chose dans le, la relation entre citoyens, citoyennes et, et députés et dans le travail de l'écriture de la loi
1: non, très non. peu, puisqu'en fait, de plus en plus, on se rend bien compte que les réseaux sociaux concernent, notamment Twitter, c'est un nombre très limité de personnes, que quand vous êtes un député de province, vos électeurs, ils sont pas sur Twitter. Ils ne suivent pas Twitter. Et donc à partir du moment où ce le seul problème qui pourrait se poser pour un parlementaire, c'est quand une dispute ou un clash sur Twitter sort de Twitter et arrive dans les médias où D'accord. là, effectivement, ça peut toucher ses électeurs. Pour le reste, et puis, on est tous de plus en plus conscients quand même que Twitter est plus un lieu de clash et de dispute qu'un endroit où se développent des dialogues constructifs. Donc, on sait ce qu'il en est, on le prend pour ce que c'est, mais les parlementaires, s'il y avait un réseau social sur lequel ils sont plus, c'est Facebook. Parce ah oui. que Facebook permet de géolocaliser les gens, permet de savoir si la personne est de votre circonscription D'accord. ou pas, ça permet aussi de poster des, des, des messages plus longs. Et donc de développer une pensée. de Donc quelque part, souvent c'est Twitter, c'est pour parler aux journalistes à Paris. Facebook, c'est pour avoir un,
0: un fichier de ses électeurs sur le terrain. Ah d'accord, j'aurais pas dit ça, mais c'est, c'est intéressant à savoir. Euh, je vais juste corriger. J'ai dit effectivement tout à l'heure euh, taxe copie privée. Euh, oui, c'est une redevance copie privée. Ok, euh, juridiquement parlant, c'est vrai, c'est, c'est, on voit le juriste derrière la vitre, mais effectivement, il a raison. Juridiquement parlant, c'est une redevance. Euh, bon, le temps avance. On va pour ne pas les zapper le sujet parce que bon, nous, notre activité évidemment à la prise, c'est les libertés informatiques. Et tu as, tu as bien connu euh, pas mal des débats euh, au Parlement. Euh, Qu'en est-il aujourd'hui par rapport au passé de l'acculturation des, des parlementaires par rapport à ces sujets liberté informatique Est-ce qu'il y a beaucoup de parlementaires qui, qui s'en emparent euh, Quel est le niveau de connaissance euh, aujourd'hui Ça a toujours été ça reste un sujet de niche.
1: C'est-à-dire qu'il faut déjà s'intéresser au numérique. Ce n'est pas le cas de tous les parlementaires. Ensuite, avoir une sensibilité à ces questions de, de liberté, de partage, de commun. Alors, ça vient progressivement, mais ce n'est pas la majorité des députés, tout simplement parce que les députés se spécialisent. Ils ne peuvent, être... ah, de... peuvent pas s'occuper de tous les sujets, oui. parce que sinon, ils ne font rien de bon. Oui. Donc, résultat, ils choisissent de se spécialiser soit sur une thématique, soit sur un sujet, mais vraiment pointu, mais sur lequel ils ont travaillé, ils ont creusé, ils ont auditionné, et où ils sont reconnus par leur, euh, leur père comme des, des experts qui connaissent ce sujet, donc il faut écouter. Et quand un texte arrive sur, sur leur, leur thématique, soit ils sont nommés rapporteurs et donc ils peuvent piloter le texte. Et donc bah, tout sujet a ses spécialistes, le numérique en fait partie. Ensuite, ce qu'il faut sensibiliser, c'est effectivement ces spécialistes du numérique pour qu'ils prennent en compte les, les, les problématiques liées au commun. Mais on sent que ça vient. C'est-à-dire qu'on a eu au précédent mandat Paula Forteza qui était quand même très en pointe parce qu'elle ouais. venait de ce milieu. Et donc, progressivement, ça viendra quand des parlementaires auront connu ces problématiques-là, avant même d'être élus députés, ou alors s'ils sont intéressés. Euh, on a, par exemple, Eric Bottorel, qui est un député LREM, qui, à la base, n'était pas spécialement euh, sur, ce, sur ces problématiques, mais qui, je pense, a écouté, a entendu, a pris en compte. Et ensuite, bah, c'est comme tout euh, travail parlementaire. C'est une balance entre différents intérêts, entre différentes sensibilités, et où il faut trouver des compromis. Donc, je dirais Aucun camp n'arrive jamais à trouver le, la solution parfaite, mais il est vrai que quand on voit la distorsion de moyens qu'il y a entre les sociétés de droit d'auteur et les partisans de, du libre, bah, finalement le résultat final est plutôt bon quand on voit la distorsion de moyens. Oui, Normalement si la, les sociétés de, de gestion de droit d'auteur, vu les moyens qu'elles ont, auraient dû tout écraser. Ben, finalement, ils n'y sont pas tant que ça arrivés. Et un certain nombre de lois, notamment au niveau européen, sont passées malgré eux. Et ils ont été obligés d'accepter euh, des avancées et des,
0: et des libertés qu'elles n'auraient jamais, sans doute jamais laissées passer si elles avaient pu écrire la loi elles-mêmes. Euh, là, tu parles effectivement d'un point important, la spécialisation euh, des députés. Donc, et, et, euh, est-ce que... Quand un député bosse, euh, c'est, 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 c'est combien d'heures, en fait Parce que les, beaucoup de l'image de gens, c'est... En fait, les députés, il ne pas grand-chose à part en circonscription pour se faire réélire. Mais en fait, nous qui travaillons avec des, des, des parlementaires, on, on voit qu'ils bossent. Mais c'est, c'est, c'est quel, quel horaire c'est quel euh... ah ben, parlementaire c'est une vie de chien. Ouais.
1: C'est-à-dire qu'on doit faire ce travail de contact avec les électeurs parce que le rôle d'un parlementaire, c'est quand même de représenter les citoyens. Donc pour les représenter, il faut quand même de temps en temps aller les voir, les écouter. Ça prend un temps énorme, c'est-à-dire qu'un député qui fait bien son travail, il est présent sur le terrain. Quand il est en zone rurale, eh bien, il se déplace, il va dans les événements locaux, ce qui fait que son week-end est souvent cramé <rire> par, ce, par ce travail. Il participe aux cérémonies euh, locales, mais il doit aussi, si les spécialistes d'un sujet bah, suivent l'actualité, ouais. se renseigner, se tenir au courant, recevoir les gens qu'il est, qui estime être pertinents pour lui apprendre des choses, pour lui transmettre des éléments. Et puis ensuite, il y a tout un travail de contact avec les autres parties prenantes du pouvoir. C'est-à-dire que l'Assemblée n'est pas dans un vase clos. Il y a aussi les administrations. enfin L'État et le gouvernement ont quand même un poids énorme. Et donc, si on veut peser sur la décision publique, à un moment donné, on en passe par le ministre compétent. Donc, il faut entretenir les relations avec le ministre. C'est-à-dire que le ministre vous, et son cabinet vous identifient comme quelqu'un de compétent raisonnable, c'est-à-dire allant dans son sens. Oui. <rire> Ou alors, vous vous identifiez comme un opposant, mais comme un opposant redoutable qui connaît ses sujets, donc attention, on ne peut pas raconter n'importe quoi, sinon on va se faire reprendre. Donc tout ce travail de crédibilisation et de, 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 de mise à jour, c'est, enfin, c'est en continu, c'est-à-dire, on n'arrête jamais. Et résultat, les parlementaires souvent sacrifient une vie sociale, une vie
0: euh, familiale, euh, pour la politique et c'est la majorité qui bosse ou euh... Enfin, euh... Parce que l'image, c'est que beaucoup de parlementaires ne font pas grand-chose. Mais en fait, moi j'ai l'impression quand même que beaucoup bossent si, beaucoup quand même. Hein. Beaucoup bossent. D'ailleurs, il y a un certain nombre qui arrêtent parce qu'ils en ont marre de oui, bosser ça. tant que
1: ça. Oui. Euh, mais effectivement, c'est beaucoup un travail qui ne se voit pas. Le, le travail de veille, le travail de contact avec les cabinets ministériels, avec les administrations ou même avec les représentants d'intérêt, ça ne se fait pas avec une, une webcam. Hmm. Ça ne se met pas forcément dans les agendas. Le travail sur le terrain, c'est extrêmement chronophage. C'est-à-dire aller à la rencontre des gens, c'est prendre le temps de les écouter.
0: Ouais. Alors, le temps file. On va aborder euh, le, le dernier sujet avant la, la, la question de, de synthèse parce que euh, y a beaucoup de choses se disent par rapport suite aux élections législatives, aux résultats, que la France va être ingouvernable, au contraire que c'est un renouveau démocratique. Euh, donc, toi, qu'est-ce que tu en penses en fait, en tant que personne qui suit ces sujets depuis longtemps bah, on est dans un moment intéressant parce qu'on est dans une configuration
1: inédite, c'est-à-dire un président de la République réélu, donc légitime qui a une majorité à l'Assemblée parce que le, le, on a un bloc de 250 députés qui soutiennent Emmanuel Macron, à côté on en a 150 de gauche, on en a 90 du RN et à peu près autour de 70 LR divers droite. Donc en fait Emmanuel Macron peut gouverner mais a besoin régulièrement de trouver des, des appuis auprès d'autres groupes pour faire passer ses réformes donc ça va l'obliger à discuter, à négocier, mais globalement euh, tant, que, je dirais, tant que le RN et LFI ne se coalisent pas contre lui, ça va, ça ira. Parce qu'aucune majorité alternative ne peut surgir à l'Assemblée nationale. Seul un attelage entre la République En Marche, ses alliés et le et LR est gérable. Le reste, ce sont des alliances totalement improbables mmh. qui pourront arriver ponctuellement sur une opposition à un texte, mais. Rien de constructif n'en sortira. Donc on va voir effectivement comment Emmanuel Macron arrive à gérer ce nouvel équilibre. Mais Il peut très bien y arriver et faire passer ces textes au cas par cas. Alors il y aura peut-être moins de textes. Il faudra peut-être les discuter plus longuement. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose pour la démocratie d'ailleurs. Mais je ne suis pas pessimiste. Je la France n'est pas bloquée pour l'instant. Enfin, en tout cas, je l'ai pas
0: constaté. Et, et c'est, est-ce que tu penses que c'est même une chance que tu dis moins de textes Parce que on a une inflation législative depuis très longtemps avec plein de textes, machin. Euh, donc, est-ce que, de ton, ton point de vue, c'est finalement, c'est une chance pour justement avoir moins de textes, mais des textes plus pertinents et mieux écrits Bah, Tiens,
1: ça va ralentir le rythme. Donc, forcément, permettre aux députés de mieux travailler. Parce qu'actuellement, les rythmes et les cadences étaient un peu infernales. Et surtout, ça va obliger à discuter. Donc, forcément, à tenir compte d'autres avis... Et euh, parce que la dernière législature qui vient de s'écouler, c'était quand même l'avis du gouvernement qui l'emportait à chaque fois, à un point où c'en était un petit peu désespérant. Là, peut-être qu'il recommencera à se passer des choses à l'Assemblée, mais aussi au Sénat. Parce que si le gouvernement est affaibli devant l'Assemblée, il peut très bien trouver un accord avec le Sénat. Enfin, on le aura une jeu... majorité à droite, on va rappeler Oui, mais une majorité à droite qui, est... qui a toujours montré qu'elle était constructive, oui. à condition qu'on lui prenne un certain nombre de ses idées. Et donc, on attend maintenant quelque part la liste de courses de la droite, quelles sont ses priorités, quels sont les sujets sur lesquels elle veut avancer, quelles sont ses lignes rouges Et c'est ça qui déterminera le jeu qui va se passer entre le gouvernement et cette droite de cette droite modérée pour trouver des deals, pour trouver des accords et euh, je pense qu'ils y arriveront, mais en même temps, c'est comme tout, la politique dépend aussi des personnalités politiques, de ce qu'elles en font, du choix qu'elles font soit d'être raisonnables et constructives, soit de faire de l'opposition frontale.
0: Là-dessus, c'est la responsabilité des élus. Les institutions ne sont que des outils. D'accord. Et quel rôle va jouer les élections sénatoriales de l'an prochain Ben Disons que les
1: sénatoriales, c'est toujours un moment où les sénateurs vont devant leurs électeurs Ils doivent avoir un bilan. Donc si, dans la dernière année du mandat, ils peuvent arracher des concessions favorables aux élus locaux, qui plaisent aux élus locaux, et surtout qu'ils peuvent s'en prévaloir auprès de leurs électeurs, ça reste quand même des hommes politiques des femmes politiques donc qui euh, seront sensibles à ce genre de choses. Emmanuel Macron, d'ailleurs, le sait. Il sait que là-dessus, s'il lâche des éléments sur le statut des élus locaux, sur les finances locales, sur le, le droit des collectivités locales, il sait qu'il aura une oreille attentive du Sénat et qu'en échange, les sénateurs se, pourront se montrer coulants sur d'autres thèmes.
0: D'accord. J'ai relayé une question qu'avait posée marie au tout début. Euh, est-ce que c'est vrai que souvent on voit... Enfin, enfin souvent... Euh, On voit des des députés euh, s'invectiver, se couper la parole, hurler en hémicycle. Donc Marie-Dél peut demander pourquoi les députés se comportent ainsi et est-ce que ça va continuer non seulement
1: ça va continuer, mais ça risque d'être pire. Ah, pourquoi Tout simplement parce que vous avez un certain nombre de profils très radicaux qui sont entrés dans l'hémicycle. Je dirais, vous avez 70 députés et les filles. Parmi eux, il y en a quelques-uns qui sont connus pour être particulièrement raides, radicaux. Vous avez de l'autre des députés RN qui euh, ne sont pas en reste non plus. Et donc, on risque d'avoir des, des échanges virulents. Mais en même temps, je dirais, l'Assemblée nationale, la séance publique, c'est un théâtre où il y a de la mise en scène, et on est quand même dans une France qui est politiquement très fracturée, et donc ce serait anormal que ce qui se passe en France ne se retrouve pas dans l'hémicycle. Enfin, on a quand même des oppositions politiques violentes entre les trois blocs, et à un moment donné, si elle ne s'expriment pas dans l'hémicycle, elle s'exprime dans la rue. Donc mieux vaut qu'elle s'exprime dans l'hémicycle, et que ça permette de purger un certain nombre de choses, pour qu'ensuite on puisse avancer.
0: Mais comme dit Marie-Odile là, sur le salon web, l'image donnée aux personnes qui regardent ça ne va donc pas s'améliorer. C'est-à-dire qu'elles vont se dire, ces personnes, que bah, finalement c'est, c'est un peu du café du commerce, même en pire, les débats à l'Assemblée nationale. C'est sûr que si on regarde l'Assemblée nationale uniquement au prisme des débats en ah. séance
1: publique, mmh. l'image ne sera pas fabuleuse. Ensuite, on peut évaluer le travail parlementaire autrement, mais souvent on l'évalue a à dire Quels sont les textes qui ont été adoptés Est-ce que ce sont de bonnes lois techniquement Est-ce que ce sont de bonnes lois politiquement Ensuite, chacun a son appréciation. Mais euh, sur le moment, effectivement, on risque dans les mois qui viennent d'avoir un petit peu de, de mal à suivre des débats ou alors trouver ça absolument passionnant et génial. Enfin chacun chacun a sa propre vision
0: de ce que doit être, être la politique. Tout à fait. Euh, je relève une autre euh, question, ou plutôt remarque de marie tout à l'heure. Tu viens de parler des, des, des femmes politiques. Euh, je crois qu'il y a, de mo- il y a moins de femmes députées élues par rapport à la, à la, à la législature de, d'avant. Euh, mais surtout, il y a eu euh, il y a assez régulièrement des propos euh, sexistes tenus par des députés hommes envers les femmes. Euh, est-ce que ça va continuer Est-ce qu'il y a une évolution positive de ce point de vue-là Alors... Moins de femmes,
1: attention, on a quand même, on va sans doute avoir une présidente de l'Assemblée Nationale. Donc Yael Brun, Brun, Voilà, Brun-Pilet. Le groupe majoritaire Renaissance a élu une présidente, Aurore Berger. Oui. Marine Le Pen est présidente de son groupe. Le RN. Mathilde Panot, présidente du groupe LFI. On voit arriver des femmes au poste de pouvoir. Et je dirais plus que le nombre de femmes présentes, c'est le nombre de femmes présentes là où ça se décide qui est important. Et je dirais cette Assemblée a réalisé un progrès en termes de présence de femmes au poste décisionnel. Ensuite, les propos sexistes, il y en aura toujours. Simplement, ça passe de moins en moins. Ça se remarque, ça se repère et c'est sanctionné, soit juridiquement, soit politiquement. Donc là aussi, ça va avancer et on peut compter sur un certain nombre de députés femmes pour relever et euh, cibler les propos sexistes qui pourraient être tenus. Donc euh, je dirais qu'il y aura peut-être quelques clashes, et après un certain nombre d'hommes se le tiendront pour dit, et, euh, et ce sera une très bonne chose.
0: Ça pourrait même arriver très vite, si, je, si j'entends bien ce que tu dis.
1: Oh oui, vous avez, enfin, je, je ne citerai pas de nom, mais vous non. avez quand même quelques députés de gauche dans le groupe ELV, dans le groupe LFI, qui se sont fait une spécialité de la lutte contre le sexisme, et qui ne vont pas s'en laisser, se laisser compter.
0: Avant la question euh, finale... Euh, ah bah mince, j'avais une question qui vient de complètement euh, m'échapper. Ah si, oui, avant la question finale, un, un des grands sujets actuels de débat, c'est la fameuse commission des, des finances. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement c'est quoi l'enjeu de la nomination du président ou de la présidente de la commission des finances Alors, un président de commission
1: a un certain nombre de pouvoirs. C'est lui qui, qui décide de convoquer la commission, ou pas, qui mène les débats. Et... Pour la commission des finances, il y a aussi un enjeu supplémentaire dans le contrôle. C'est-à-dire que le président de la commission a ce qu'on appelle un pouvoir de contrôle sur place et sur pièce. C'est-à-dire qu'il peut aller à Bercy et demander à ce qu'on lui communique un certain nombre de documents, y compris des documents couverts par le secret fiscal. Merci, c'est le ministère des Finances. Le ministère des Finances. Bon, bien entendu, si on lui communique des, des documents qui sont sous le secret, il, a, il peut en prendre connaissance, mais il ne peut pas en faire état. Mm. Et l'une des craintes, justement de la majorité, c'est qu'un président de la commission des finances qui viendrait d'un parti extrême, que ce soit le RN ou l'FI, pourrait être tenté d'outrepasser cette obligation de garder le secret, pourrait aussi choisir de faire des contrôles qui soient vraiment gênants pour le gouvernement, ciblés ciblé, euh, sur des entreprises par exemple. Ou... Donc là-dessus, c'est... en même temps, c'est... ils craignent que l'opposition fasse son travail donc, euh, là aussi, la, l'enjeu, on verra... Je dirais, là aussi, il faudra juger sur, euh, sur pièce à la fin. C'est-à-dire, objectivement, pour l'instant, le, la logique politique voudrait que ce soit Eric Coquerel, qui est député LFI, qui soit élu, puisqu'il est soutenu par une coalition. Et c'est lui qui est présenté. C'est lui qui est présenté par la coalition, la NUPS, et donc, ou NUPES, on ne sait pas comment Nupes, dire enfin. on, je pense qu'on ne saura jamais ça restera un des grands débats et euh, le RN dit je suis le premier groupe en nombre oui mais la coalition NUPES elle est plus importante et à un moment donné ce qui va se passer c'est que les députés de la commission vont se réunir les députés de la majorité membres de la commission vont dire nous ne prenons pas part au vote débrouillez-vous entre vous dans l'opposition et ensuite bah, on compte les voix et là on verra si les LR votent les LR votent pour le RN si tous les, si les NUPES votent pour le LFI parce que là aussi certains socialistes euh, dans le secret de l'isoloir peuvent glisser un bulletin blanc au lieu de glisser le bulletin
0: coquerel enfin ce sera le moment de vérité ah, pour l'opposition que pour le vote de la, de, la pré- de la présidence de la commission des finances c'est un bulletin secret c'est ça dès qu'il y a un vote sur un nom sur, sur un nom sur une personne
1: c'est un bulletin secret d'ailleurs pour ça que le vote du président de l'Assemblée Nationale se fait avec le voilà. petit bulletin dans, dans l'urne ce qui est normal quand on vote pour une personne donc on verra oui. jeudi jeudi après-midi ce gens en sortira ensuite on verra qui sera élu et quel choix il fera dans l'exercice de son mandat de président. Mais effectivement, il a un rôle, un pouvoir de contrôle sur le gouvernement qui n'est pas négligeable. Et euh, le fait de l'avoir confié à l'opposition, bah, c'est devenu une règle et il faut bien que le gouvernement fasse avec. Voilà. Même si
0: l'opposant en question ne lui plaît pas ou n'est pas compatible, bah, c'est le jeu de la démocratie. Samuel, tu es très clair. D'ailleurs, Marie-Odile te remercie. Et donc, je vais te demander d'être clair jusqu'au bout avec la dernière question. Donc, pour conclure, quels sont les éléments clés à retenir de cette émission en moins de deux minutes ?— Que le Parlement, c'est une grande maison,
1: très attachante, mais qui n'est qu'une étape dans un processus de décision. Donc il faut faut aborder la loi, la fabrique de la loi et le contrôle du gouvernement comme quelque chose qui se passe en partie à l'Assemblée, en partie à l'extérieur. Il faut voir aussi que le, le bilan politique et le bilan technique peuvent être différents. C'est-à-dire chacun, chaque citoyen a sa propre vision de ce que doit être le Parlement et ce n'est pas forcément la vision de son voisin. Donc il faut éviter parfois de projeter ses propres images, ses propres clichés sur le travail parlementaire parce que les parlementaires travaillent, quoi qu'on en dise. Ça ne se voit pas toujours parce que les médias ont tendance à se focaliser sur des moments bien particuliers, où effectivement c'est plus spectaculaire, donc c'est beaucoup plus intéressant, parce qu'il y a du bruit, il y a de la fureur, et ça, ça, ça fait de l'audience. Mais le travail parlementaire, c'est aussi un travail de fond qu'on peut suivre. Les indicateurs existent, même s'ils ne sont pas parfaits. regard citoyen, depuis 10 ans maintenant, fait un gros travail de mise à jour des données pour le travail parlementaire. Donc, Enfin, une chose, si on veut peser, si on veut travailler avec les parlementaires, il faut de notre côté aussi, en tant que citoyen, travailler. On ne peut pas arriver en invectivant en disant il n'y a qu'à faucon et se plaindre après de ne pas avoir de résultats. C'est un engagement à double sens et qu'un député respectera toujours la parole d'un citoyen qui a travaillé, qui arrive de bonne foi, même s'il n'est pas d'accord, mais qui n'est pas là qui est est là pour construire quelque chose. Donc il faut aborder le Parlement de cette manière, constructive, en travaillant et en essayant de voir au delà des simples images de l'hémicycle.
0: Bah écoute, merci Samuel et pour le, 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 le pratiquer depuis quelques années, je confirme effectivement ça. Euh, Regard citoyen, le site, c'est regardcitoyen.org au pluriel. mais On mettra toutes les références sur le site libreavou.org. Donc merci Samuel. Donc c'était Samuel Le Goff, qui est ancien collaborateur parlementaire, puis journaliste en charge du suivi du Parlement et désormais consultant en stratégie et, en communica- et communication chez Comstrat. Merci Samuel et belle journée. Merci et belle journée à tous et à toutes.